0: Algo que nos sucede a muchos y nos sucedió cuando empezamos el camino de la fe, es decir, ¿y ahora? ¿Y de ahí para dónde voy? ¿Hacia dónde camino? Eh, ¿Qué tipo de Biblia uso? ¿Qué música hay que oír? ¿Puedo seguir oyendo Osuna y Bad Bunny? Ya no puedo. ¿Puedo ver Netflix todavía? Tengo que cancelar la cuenta. Eh, ayer estábamos conversando con, con Kylie, con el Luchito y el Isma. No sé si andan por aquí. Ahí está la Kylie. Estábamos conversando que es muy curioso que el cristianismo ahora se ha vuelto como... ¿Cómo les digo? Como una ropa que usamos. Pero el cristianismo tiene muchas facetas. Y dentro del cristianismo vemos a un Jesús político. Dentro del cristianismo vemos a Jesús restaurando la masculinidad, la feminidad... Un Jesús que opina de lo tributario, porque se acuerdan cuando le dicen, creo que es trampita, ¿no? Jesús, eh, dicen que hay que pagar los impuestos. ¿Qué dices tú? Y la gente quizá esperaba que Jesús diga: abajo el SRI, abajo Roma, los elotes al poder. ¿Y Jesús qué dice? A César, lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús está opinando incluso del tema tributario. El cristianismo abarca muchas más cosas que nuestras reuniones, qué maneras de hablar, hermano, siervo, sierva, pastor, pastora, bendiciones, aleluya. No, o sea, el cristianismo va mucho más allá. Y para hablar de este tema... Quizá algunos lo saben, soy parte de Biblia y Filosofía, que es una comunidad en la que procuramos pensar nuestra fe, la sociedad y, y la cultura. Así que hoy quiero invitar con mucha alegría a mi querido Rommel Salazar y Samuel Melo. Démosles un aplauso, por favor.
1: Una bendición poder estar aquí. La verdad, nos sentimos en casa y mucho más cuando se escuchan notas medias metaleras desde el púlpito. Dios me pague por eso, porque me bendijo full. <risa>
0: Luchito. ¿Dónde está el batero, nuestro querido Lucho? Ahí está. Ya está cantando. Típico músico, ya se fue. <risa> y mi querido Samuel Melo también.
2: Hola, amigos. Con todos, buenos días. Uh, antes que nada, feliz día a las mujeres de esta bella congregación. Segundo, en serio que tienen un equipo de alabanza impresionante. No es, no es un automático, así que sepan apreciarles y también agradecerles por el trabajo de ellos. Y tercero... Eh, no sé cuánta autocensura vayamos a aplicar, pero que sepan que estamos entre hermanos. <ríe> sí. No nos vayan a atacar. Muy bien. Y el tema que habíamos
0: eh, eh, conversado para hoy de hablar es una fe que trasciende. Cada uno tenemos experiencias diversas dentro de la fe. Les he contado muchas veces la mía, una herencia cristiana. Samuel viene de una herencia cristiana. Eh, el Samuel. ¿Vos? Vos también, bien. pero la diferencia con el Rommel... Es que curiosamente, él sí le metió, bueno, él y el Samuel le metieron mucha cabeza a la filosofía, pero es distinto empezar a leer ciertos autores ya desde una fe vivida y otras en tu caso, por ejemplo, que vos te fuiste a buscar a Dios donde no estaba.
1: Correcto, o, correcto.
0: O más bien, ni buscarle. Y... Más bien, vos cuéntanos cómo fue tu experiencia, porque quizá hay, hay personas de aquí que se van a identificar también
1: rápidamente eh, yo conocí al señor a los nueve años pero fue como cuando vas a la película de Avengers y le ves al Tony Stark que ofrenda su vida por todo el mundo y uno dice, ay, yo quiero recibir a Tony Stark como mi señor y Salvador disculpen que soy así un poco crudo en esto, pero fue así, o sea, fue un tema más de, de solidaridad que de nada, nueve años y entonces anduve así hasta los 15 tal vez y de ahí sí me fui a, a, a desierto buscando una razón ontológica o la búsqueda del ser en la filosofía y no la encontré sino hasta cuando recibí al Señor gracias a quien es ahora mi esposa quien me dijo si quieres seguirme visitando vas a tener que ir a la iglesia yo dije he pasado mil veces no voy a pasar hoy día más y entonces apenas entré hubo alguien que creyó en mí con toda mi imperfección, con toda mi basura encima. Y me dijo, ven, vos te vas a hacer cargo de los niños. ¡Wow! Ese, ese hombre fue un hombre de Dios, quien creyó en mí. Y bueno, eh, al poco tiempo después, eh, después de haber leído a Nietzsche, a Hegel, a Heidegger, a un montón de otros existencialistas fenomenológicos, etcétera, etcétera, eh, recibí a Cristo en mi corazón cuando encontré... La respuesta a lo que yo buscaba, y está en Éxodo, Éxodo 3, 20. 14. 3, 14. 3, Muy bien, sabes Biblia. <risa> eh, cuando Moisés le dice a Jehová, ¿quién soy yo? Y es el único Dios que he podido encontrar a lo largo de todos mis eh, estudios, eh, de mis investigaciones, que se presenta a sí mismo como yo soy. Anda, diles que yo soy, te manda. Y eso para mí es... La respuesta a una pregunta ontológica que la filosofía se sigue haciendo. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? Mm. Y Jehová te dice, yo soy. Hay quienes dicen, la traducción dice, yo seré, es lo mismo. Es lo mismo, porque si lo abordas desde el punto de vista existencial, el yo soy es un estoy aquí. Y desde el punto de vista fenomenológico es yo seré. Es decir, yo me proyecto a futuro. Amados hermanos, Dios es y Dios será en nuestras vidas. Amén. Eh. Biblia y filosofía, aquí sí puede
0: ser todo lo pastoral que quieres. Claro, es que en los encuentros de los jueves eh, siempre tenemos jóvenes más eh, que no siempre están tan cerca de la fe. Y entonces siempre al Rome le decimos: no tan pastoral, no tan pastoral. Porque él ya quiere hacerles pasar y orarles y todo. Entonces, aquí sí puedes hacerles pasar la niña de tus ojos en el piano. Lo que... Pero. Alguien más le pasó que se acercó a Dios desde la razón. Alguien aquí quizá. ¿Por qué diferencio esto? Porque como dijo el Rommel, muchas personas dicen, llegan a la iglesia un video de la pasión de Cristo y por solidaridad literal, no como que chuta. Él murió por ti, ¿cómo no le vas a aceptar? Y no como que la plena, no sé, chuta pobrecito se dejó pegar y vos ahí mala onda no le aceptas como tu señor y salvador y entonces es donde tenemos que empezar también a pensar en una fe que trasciende eso, una fe que trascienda la pena que nuestro caminar con Dios no tenga que ver con una deuda porque muchos de nosotros quizá lo vivimos así tantos años sirviendo a Dios como pensando es que le debo la salvación que me dio ¿Cuándo acabaré de pagar? Ya serví en los adolescentes, en los jóvenes... Compré las humas... Estoy donando para la nueva casa... La Fanesca... La Fanesca... Ya me apunté con la Nelicita... Voy a las mamás de SOS... Estoy sirviendo en otro lado... Y a veces siempre vivimos en deuda... Como que Dios nos dice... ¿A qué hora me acabas de pagar lo que te di? Cuando pensando en el Evangelio... Cuando dice en Juan 3.16... Que es un regalo la salvación que recibimos. ¿Se acuerdan Juan 3.16, verdad? Porque de tal manera amó oh Dios.
2: Exacto. Están sí. recitando en diferentes versiones. Cada, no acá acá están
0: en NBI, acá están en TLA y acá está en Reina Valera. Y solo por eso nos entendió. En Pero la cosa es que Jesús vino a salvarnos. Creo que lo entendemos todo. Pero hay una gran diferencia entre recibir un regalo y y recibir un préstamo. Porque cuando recibimos un préstamo pensamos que hay que devolverlo. En cambio, cuando recibimos un regalo, no. ¿Qué tienes tú con respecto a tu salvación? ¿Un regalo o una deuda? Y es la pregunta que cada uno debe hacerse. Porque el que vive endeudado va a procurar pagar lo que debe. Pero el que tiene un regalo lo disfruta. Es como los niños. Tú le das un juguete y no tienes que decirle que lo abra, ya está atrás corriendo, subido en el tonka, los que jugamos en los tonka. Ya, ya está en la caja haciendo una nave espacial. El que tiene deuda, en cambio, es como, bueno, o sea, juguemos, pero con la, con la caja puesta, para que no se dañe. Entonces, cuando dice el Rommel esto de por solidaridad, creo que varios de nosotros, en muchos momentos de nuestro cristianismo, nos hemos acercado a Dios por solidaridad. Se dejó pegar, se dejó clavar, se dejó juetear. Tenemos que empezar a trascender a esa idea y entender que todo lo que él vivió, porque sí, le juetearon, le golpearon. El volverse humano en sí ya es bastante. O sea, siendo Dios volverte humano, capaz de ser un castigo, ¿no? Pero, pero él lo hizo por amor. Entonces, está bien valorar pero también está bien disfrutar del regalo que Dios nos ha dado
2: um, ¿les suena la palabra iconoclasta? ¿no? los iconoclastas <risa> eran aquellos que entraban en los templos principalmente de los católicos por ejemplo y comenzaban a destruir las pinturas comenzaban a destruir los iconos. entonces el iconoclasta es alguien que destruye lo sagrado lo que está ahí como lo alto lo consagrado y claro yo soy hijo de pastor, hijo de familia misionera. Entonces, como quien dice, se podría decir que el que viene generalmente los domingos a la iglesia ve por delante como es el teatro, pero siempre hay el tras bambalinas. Entonces, claro, yo estaba un par de horas antes en la iglesia, estaba en el primer culto, luego salíamos a almorzar con todo el mundo. En la tarde había otro culto, me tocaba quedarme con ellos porque mis papás estaban con ellos. O sea, era el tipo de chico que me tocaba ya del aburrimiento eh, pasarme las sillas por debajo, hecho militar ahí, porque no había nada más que hacer. Entonces, cuando a uno le arrastran a ese tipo de vida, es fácil cogerle tirria, porque no es que es tu relación con el señor, sino que es el trabajo de tus papás y de paso te están arrastrando a ti el trabajo. ¿Cuántos de ustedes le arrastran a, a su trabajo a sus hijos? Bueno, a mí me tocó eso. Entonces, obviamente yo... <risa> lo siento. Ya
1: tenemos man. uno por quien orar. Lo siento. <risa>
2: Hay que orar por el Gus. <risa> Entonces, es fácil no verlo como eso bello, eso relacional con Dios, sino verlo como una religión. Uh, y por eso es que se me metió desde muy pequeño esta cosa de realmente verle absolutamente todo, todo lo malo, que hay en la iglesia y en la religión fue recién a mis 16 años cuando después de una serie de dos, como dos meses escuchando prédicas sobre el sermón del monte recién ahí una vez cuando estaba mi mamá llegando de hacer compras a la casa y, y ustedes saben como los papás tienen su manerita de picarse el uno al otro y provocarse un poquito entonces mi mamá llega a la casa y le dijo algo a mi papá que yo sabía que mm ya se fregó porque mi papá tiene un temperamento fuerte y toda la cosa pero en vez de que mi papá reaccionara así fuerte lo que le vi hacer fue esto y justo un par de días antes el domingo él mismo había predicado sobre bienaventurados los que hacen la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios ahí dije razón ahí todo tiene sentido y enseguida se me metió un pensamiento como ¿cómo sería este país si en vez de 200.000 personas haciendo la peregrinación a la Virgen del Quinche se dedicaran solamente a hacer la paz en sus casas? y dije, ah, wow, ok el cristianismo comienza a tener sentido o sea, fue un acto no un texto pero fue el texto que fundamentó el acto lo que de repente hizo que tenga sentido y ahí dije, ok ok mi tarea, la tarea de mi vida va a ser realmente intentar purgar aquella fachada religiosa de por encima para encontrar solamente lo máximo, lo esencial, para que eso sea lo que uno promueva, para que eso realmente sea lo que se pueda poner en palestra. Porque la, a la gente no le interesa la religión. La gente no quiere eso. La gente no quiere los íconos. La gente quiere algo que tenga el poder de realmente iluminar en la oscuridad o como la sal dar sabor al mundo.
1: ¿Dónde está el pianista? para Amén. ¿Sí? Recibo, varón. Amén. Me parece que hay dos cosas que nos ha eh, robado la ortodoxia. ¿Conocen la palabra ortodoxia? Tradición. La ortodoxia nos ha robado y es paradójico. La racionalidad y la espiritualidad. Y ustedes pueden decir, no, jamás, es que nosotros, eh, al contrario, somos un, tenemos una fe muy racional. Y no es así. Eh, parece que nos hubiéramos conversado, yo también estaba pensando en el Sermón del Monte. Jesús, en el Sermón del Monte, repite cinco veces en diferentes eh, partes del Sermón del Monte, en el Mateo 5. Has oído que fue dicho, está citando a la ley, mas yo os digo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús está haciendo un proceso de racionalización de la ley pero sobre todas las cosas le está aplicando al hoy a lo que me está pasando y lo aplica desde tierra con pies puestos en tierra no le aplica desde una fe eh, sin sentido de cierto, de cierto has oído que fue dicho más yo os digo Está haciendo un acto de racionalización y de construcción de una fe nueva en un tiempo y en un espacio determinados. Y eso nos está faltando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo que oímos, vamos y a raja tabla, se me apagó, y a raja tabla lo aplicamos en donde sea. Por ahí dicen hay un chiste, ¿no? ¿Cómo está tu fe tóxica? ¿Ya fuiste a pisar algún lugar para declarar que fue tuyo? <risa> Hace unas semanas me dijeron que por favor predique Sobre cómo el cristiano va a estar libre del coronavirus Y yo les decía, yo lo único que tengo es fe Pero entonces es así, la racionalización Tenemos que racionalizar el, el, el texto Y esto no significa desecharle no, no significa quitarle el poder a Dios que es soberano si no significa que uno tiene que pensar y repensar la fe, la palabra, el texto escrito desde un contexto eh, adecuado al hoy. Segundo, el tema de la espiritualidad. Jesús fue un hombre muy místico y se nos ha quitado lo místico. Y creemos que místico es únicamente escuchar música cristiana. Y lo hacemos como un como un ritual, o sea, si es que en mi carro está música cristiana y yo soy cristiano y no me va a pasar nada, y eso no es así.
0: CJB 89.3.
1: 2 a 4. Ya dije que bien. lo iba a citar, muy bien. Lo místico es más profundo, lo místico está inherente en, en todo lo que hacemos, en, en lograr ver a Dios, y esto no es panteísmo, ojo. No es decir que Dios está en está en todo lado, pero no como no es todo, pero está en todo lado. El tema de la santidad va por ahí. ¿Qué es santo? ¿Qué no es santo? Y cuando Jesús habla de la santidad, la refiere en Mateo 5 mismo como lo completo, como lo total, como lo maduro. Entonces, ¿qué nos hace falta? Madurar nuestra fe. Ser críticos, lo que vos decías. Ser críticos con las formas de la Iglesia. Si nos damos cuenta, estamos solo en formas y no en fondos. Eh, y hoy por hoy, cuando la sociedad es tan antagónica, a veces estamos en la mitad y en una o en uno de los polos sin entender racionalmente dónde tenemos que, hacer, que estar y dónde Cristo nos quiere. Entonces, aterrizo, ¿qué nos pide Cristo?, el mandato de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. Ese es un mandato. Lo demás es eh, sugerencias, digamos. Pero un mandato es amarnos los unos a los otros. Y cómo amas, está en Mateo 28, 19, haciendo discípulos. Una iglesia que hace discípulos y que vive la fe en el camino, con altos y bajos, con caídas y, y levantones, que nos mira como somos vulnerables con nuestros trapos de inmundicia, dice la palabra y nos ama y cree en nosotros es una fe que trasciende esto no quiere decir que a lo malo tengo que llamar bueno, lo que quiero decir es que cuando nosotros amamos ese ADN de Cristo se va a transmitir y la otra persona solita va a empezar a dejar de caer los velos que tiene en los ojos eso es mirar la viga no mirar la viga en el ojo ajeno sino la de uno Dentro de eso está el, el
0: desafío que cada uno de nosotros tenemos en descascarar nuestro cristianismo. ¿Por qué digo descascarar? Um, hace una semana entregamos el departamento en el que vivíamos en la Kennedy. Eh, y ahora vivimos acá más cerca, gracias a Dios. Pero en cambio la iglesia se va a cambiar de lugar, entonces. Gracias a Dios también. Exacto. que no te cacho, pero te quiero. Y, y saben que algo curioso que pasó es que ese piso era de parquet. Y había una parte que se veía, que yo la veía muy normal. O sea, nada del otro mundo, un parquet de ahí. Y la señora que hacía la limpieza dice, aquí está de rasquetear. Para quienes no conocen el verbo, rasquetear es pasarle un... Un rasquet, un rasquet. Rasque. Pasarle la limalla de acero, una esponja dura, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, ¿pero por qué? Si está bien. Yo le veo y se ve color madera. Pero fue bien curioso que ella le hizo una tonterita, como, sin, 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 sin. Y entonces vi la madera de verdad. O sea, lo que veía no era la madera, era la señora dice que es del polvito como una grasita que se va formando pero no le oculta el sucio? el sucio, eso claro, pero es que no quiero decir así porque era mi casa, pues patos se diría que es del sucio en cualquier casa de ustedes en la mía era un polvito Fijo, fino es transparente así. Eh, lo que me resultó extraño es que el color de la, de la madera no se ocultaba, pero tampoco se veía claramente. Y entonces, ellos saben que yo a todo le estoy siempre sacando reflexiones, y Dios tiene que hablarme así como a guagua, porque si no, no entiendo. O sea, hay gente que dice, ¿qué capacidad del Jimmy de sacar ejemplos? No, no es que capacidad, es que Dios me habla como a niño. O sea, ve, así como en el parque da y el sucio, así tienes que revisar tu espiritualidad. Entonces ahí sí entiendo, ¿no? Entonces, claro, leo escudriña mi corazón y es como, mmm, sí, sí, sí. ve el parquet, ah, escudriñar, raspar, limpiar, quitar. Y es un desafío de cada creyente el rasquetear un poco nuestra creencia, porque la fe es un regalo, y la fe está ahí, pero hay que rasquetearle un poco para ver, en, como decía el Samu, en qué formas nos quedamos, cuántas canciones lentas, cuántas canciones rápidas. ¿Cuánto hay que dar de ofrenda? ¿Cuánto hay que dar de diezmo? ¿Cómo se saluda con beso, sin beso? ¿Hay que venir con falda, hay que venir con pantalón? Aquí en la IDF tenemos la tranquilidad de que si quieres traerle a tu perro, le traes al perro. y Lo más sorprendente es que cuando traen los perritos, los perritos ponen más atención a la prédica que nosotros. Yo, yo, yo me acuerdo una vez atrás, era un, como un cocker, así oyéndole al David... Y yo, en cambio, en el WhatsApp, que entonces era... Si, es, si Rocky le escucha a Dios a través del David, voy a hacer la prueba también, ¿no? Pero... O sea, es un desafío nuestro el ir descascarando esta fe. Porque con el tiempo, y ya les habrá pasado a los que llevan años en esto, conoces de Dios y... Ay, quiero servir, quiero, leo la Biblia, un capítulo, dos capítulos, tres, estás orando todo el tiempo, estás manejando y estás orando, tu mujer te dice, abre los ojos, ¿cierto, verdad? Puedo orar así también, estaba dejándome guiar por el Espíritu Santo, o sea, y vamos así, pero con el tiempo, se nos van sumando las capitas al parquet, esto no se habla, esto no se dice, Seguimos viviendo un cristianismo y se ve como cristianismo, pero ya le vamos sumando. Esto no se lee, de esto no se conversa. ¿Cómo vas a opinar esto? ¿Eres cristiano y estás a favor de esto? Evangélico y en contra de esto. No puedo creer que seas alguien de derecha siendo evangélico. Vi el otro día en el Facebook, así como veo la otra. No puedo creer que seas de izquierda siendo evangélico y siendo creyente. Y nos vamos sumando más capas al parquet, más capas al parquet, hasta que capaz un día, claro, como decían, la grasita, el, el sucio, termina siendo de este bolillo. y dice, pero sigo viendo la madera. Sí, pero si quitaras todo lo que está encima, entonces veríamos mucho mejor. Pensemos en Job, se acerca a donde Dios, después de una vida muy piadosa de fe muy creyente oraba todos los días es el único en la Biblia que pedía perdón por los pecados de sus hijos por si acaso literal dice Job ¿no? que él iba y el Señor por si mis hijos hubiesen pecado te entrego este sacrificio o sea él, él pedía perdón por lo cometido y por lo por cometer o sea Job estaba a otro nivel y después de la calamidad y después del dolor llega al punto de decirle a Dios este versículo que a mí me tomó muchos años de entender el de, de oídas te había oído, más ahora, mis ojos te ven, como lo del parquet. Había escuchado de vos, y escuchar de Dios es suficiente para vernos evangélicos y vernos religiosos. Pero todo cambia el momento en el momento en el que vemos. Como el ciego cuando Jesús le sana y dice, antes yo no veía. Veía algo como árboles, dice, más ahora veo, o sea, me, me han puesto colirio en los ojos. Entonces, pensar en esta fe que trasciende es un ejercicio personal, porque nadie les va a dar un link de YouTube. Escucha esta prédica y el Señor te va a rasquetear el corazón. No, es, es un ejercicio personal que duele, en el que vamos sacando y vamos poniendo también.
2: Y luego, vale la pregunta de, entonces, si es que yo me siento así, como que está un poco sucio y no le veo mucho sentido a todo esto y vengo porque, eh, ya me toca venir. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la siguiente pregunta lógica. Um, creo yo que todos nosotros hemos estado en alguna iglesia alguna vez donde hay la hermanita muy entusiasta y para todo es, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Cristo vive! Y, y es como que, ok, bien tiene esa conexión el fuego pero yo no lo tengo o el hermano varón que está con la Biblia bien agarrado, y dice, amén, sí hermano que Cristo, sí y uno dice, ¿cómo pueden estar tan involucrados con algo así? Si, o sea, ¿realmente lo creen? ¿realmente lo están sintiendo o es solamente teatro? pero cuando ves que comienza a haber gente que llora y gente que tiene una, un gozo de estar ahí con las manos alzadas y todo, y tú estás así, no ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿estoy viniendo a la misma iglesia? ¿estoy escuchando las mismas cosas? ¿qué puedo hacer? y esa fue mi siguiente pregunta y el tema es que realmente el paso inicial es ese deseo pero luego viene lo que llamamos revelación o sea a menos que el Señor se te revele a menos que el Señor te abra tus ojos espirituales, no tiene sentido. Porque para el mundo es locura, pero para nosotros es el Evangelio. Entonces Ese es un principio teológico que es difícil discutirlo. Uh, no hay una receta para llegar a, a entender esta locura. Pero si es que te llama la atención y consideras que hay algo aquí que tú también quieres. Yo me sentía como... Uh, Estando ahí en la iglesia, había dos categorías. Aquellos que estaban adelante, luego había una pared de cristal y los que estábamos atrás. Porque podíamos ver lo que sucedía, pero no éramos parte de ese ambiente. Entonces, cuando uh, el Señor, a través de esa mordida de lengua de mi papá para eh, traer a vida el texto, un poco después, eh, habrá sido una semana después... Literalmente estábamos en el sauna con mi papá, eh, conversando a calzón quitado. Literalmente a calzón quitado, que en Finlandia se va a desnudo al sauna. Um... Pausa. El Samu es
0: finlandés. Yo, yo sé, yo sé. Yo le veo y miro... Marruecos. Yo eso, miro Marruecos, cotocollado, yo, yo lo sé, pero... Pero la verdad es que el samuel... ¿Es que tu papi era de Cotocoseo? Pues sí. Sacarlo. Entonces por eso es la herencia. Entonces, cuando él habla de Finlandia es porque él es finlandés. Entonces Y allá acostumbran esto de a calzón quitado, literal. Sí. Ya.
2: Aclaración. Y estando ahí... Um, yo, yo, totalmente <risa> transparente. <risa> um, el señor me pone esto en el corazón si es que realmente me amas, confiésale a tu papá tus pecados. <risa> eh, claro, porque siempre en la iglesia yo oraba diciendo, Señor, te amo, haz lo que quieras conmigo, te pertenezco, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero ahí me dijo, si es que realmente me amas, vas a confesarle a tu papá tus pecados. El problema de esto era que uh, yo... En fin, es una expresión que dice, ser el adorador de los ojos de tu papá. Eso significa que realmente quieres que tu papá te vea solamente como lo bueno. Entonces, siempre procuraba hacer todo perfecto delante de mi papá. Y confesarle mis pecados era literalmente todo lo contrario. Pero ahí entendí que había una bifurcación. Si es que yo le digo a Dios que le amo, pero no soy capaz de obedecerle en esta petición, entonces no tengo derecho a seguir diciéndole que le amo. Porque con la práctica no se lo demuestro. Y claro, um, confesarle a mi papá mis pecados es la cosa más valiente que hubiera tenido que hacer porque significaba que estaba amando más a Dios de lo que amo mi imagen de mí mismo delante de mi papá. Que era esa cosa tan preciada que intentaba como que tener. Así que ahí pasé sudando por el calor pero también por los nervios porque sentía que llegué a un tope en mi vida cristiana o era hacer lo que el Señor me pedía o era decirle no me amo más a mí mismo amo más mi orgullo y no tengo la humildad suficiente como para hacerte caso así que ahí intenté comenzar a balbucear decir eso pero se me fueron enseguida las lágrimas mi papá entendió todo pasé llorando casi una hora pero cuando se acabó Sentí por primera vez en mi vida que no tenía absolutamente nada más que perder. Y como no tenía nada que perder, estaba ahí delante. Se había roto ese muro de cristal. Y si es que la gente me veía llorando en la iglesia porque estoy feliz con Dios, ya no importaba. Porque yo ya no venía a la iglesia para mantener mi imagen delante de la gente. Ya era una cuestión mía con el Señor. Entonces, ese fue el paso ese de revelación probablemente tú sabes que hay algo que el Señor te está pidiendo. Pero que has estado ahí sosteniendo tú el control. Y el sermón del monte, algo que a ambos nos ha llegado, es justamente... ¿A ti también? Perfecto. El sermón del monte, el sermón del monte nos llega porque está hablando del reino de Dios. Ya no está hablando de si es que eres eh, bautista o pentecostal o menonita o de la cuadrangular o independiente... Está hablando de si perteneces al reino de Dios. Y aquellos que pertenecen al reino de Dios son aquellos que han decidido entregar el gobierno de su vida a Dios. Eso significa que yo ya no gobierno ni mis pensamientos, ni mis palabras, ni mis emociones, nada. Todo le pertenece a Dios. Y eso significa que Él puede hacer conmigo lo que sea. Y solamente cuando estás en ese punto, el Señor tiene la libertad real de trabajar y darte todo lo que quiera. Así que... Ese es el primer paso, en mi opinión, y ahí si es que quieres comentar el tema de crecimiento. no sé
1: Un tema, este tipo de pensamiento y de certeza viene de la mano con el que nosotros no podemos agradar a Dios. Si es que eso está en nuestra teología, tenemos que reconsiderar. Porque Dios se agradó de nosotros, y está escrito en Juan 3.16, que vos citaste. Dios amó al mundo, a todos, con gorditos, flaquitos guapos, no tan guapos. Eh, feos, o sea, feos, ya. ya, o se sea, dice,
0: ya. Dios, Dios, nunca lo he dicho antes, pero o sea, Dios cambió mi vida, pero me dejó la cara de testimonio.
1: Eh, yo también ya estoy casado, más que. Entonces, eh, es un día a la vez. Y, y tu fe se construye diariamente. Y rápidamente, me acuerdo una vez entro al cuarto y le veo a mi hijo que tenía unos seis años con hermana la hermana decía que le dolía la panza y el pan decía voy a llorar por vos pero voy a llorar poniéndote la mano en la panza porque eh, ahí vive Dios o sea uno podría haber entrado y decir no si Dios está en todo lado escrito está ni sé se... sé cuánto déjale dale guías enséñale que te vea bravo que te vea triste que te vea altos bajos no te vea en el estándar porque cuando él llegue ese momento él va a decir estoy lejos de Dios la fe se construye diariamente. Y tenemos un hombre y un personaje que se especializó en hacer teología. Este tipo, por ende más, como dicen por ahí, fue teólogo de teólogos. O sea, si ustedes quieren ver a alguien tan racional como este señor, tienen que leer el libro de romanos, de hechos, de las cartas. ¿Cómo se llama ese señor? Pa Saulo. Saulo, antes, ¿no? Antes de... Lucas, no dije hechos, Lucas dije... Hebreos, dije, perdón, me equivoqué Somos perfectibles, hermano Dios me ama
2: Eso dices tú
1: Ojalá así sea ¿Qué Dios
0: desde arriba ¿Yo orar por mí. Por favor. Yo te quiero como amigo
1: Pero entonces Romanos 12, 1 Rapidito, ahí está la pepa Así que hermanos, os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios Aquí paramos Pablo está hablando desde la tradición greco-romana, ahí habían sacrificios, no es que la fe tiene que doler, ojo, John Piper, uno de los teólogos contemporáneos, dice que tu fe tiene que ser gozo. Hay, hay estudios sobre el llamado, el llamado es divino, es específico, es satisfactorio. Tu llamado tiene que satisfacer tus necesidades y si eres casado de tu esposa o tu esposo. Y si eres padre de tu esposa y de tus hijos o esposo e hijos. Si eres soltero, tu llamado tiene que ser tan saludable que tus padres estén gozosos en verte servir. Hay un caso especial cuando los padres no son creyentes y escrito está que negarán a la, a la familia y esto, este otro, pero, ojo, tu, 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 tu ministerio no tiene que, que ser carga para el otro. Y si lo está haciendo, redefine. Aquí, yo, yo soy una de las personas que tenía muchas cosas que hacer en la iglesia, muchísimas cosas, y tenía broncas con la fe. ¿Por qué? Porque yo quería estar en la iglesia. Ya, ya tenemos que estar, ya tenemos que estar. Tenemos que llegar justo. Eh, tenemos que hacer todo el día, tenemos que hacer todo el día. Y, y esa era...
0: Es que a algunos les está llegando. Entonces... <risa> ah, perdón. Unos clínicos, por favor. Reciban,
1: por favor. <risa> Pero entonces la, 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 la fe no tiene que doler. ¿Saben qué me hizo a mí alejarme de la fe? Verle a mi mamá siempre llorando. Y les digo, yo le decía a mi mamá, si ese es el tu Dios, yo no quiero ese Dios que te hace llorar siempre. ¿Eh? <risa> Dejen llamar a mi mami <risa> Listo, voy a pasar. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto? ¿Qué dice?
2: Racional.
1: ¿Vuestro culto? ¿Y por qué a veces somos irracionales en el culto? No en, me refiero a los servicios, sino a nuestra fe. A nuestro vivir la fe, a nuestro caminar diario. Sigo, repito. No os conforméis en, a este siglo. O sea, no te dejes llevar por las cosas que están pasando. Y es por eso que yo siempre les digo a los chicos, sobre todo a mis hijos, tengan pensamiento crítico, no se traguen a píldora. O sea, piensen un ratito, eh, vean las otras opciones, veamos desde el otro lado qué es lo que está pasando. Porque no tenemos que conformarnos de este siglo, que es lo, lo, lo cultural. Eh, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, mis ñaños, si es que antes fuiste ateo, si es que antes fuiste agnóstico, si antes fuiste católico, si antes fuiste evangélico, hoy conoces a Cristo, tienes que estarte transformando. Bueno, recibe varón. Porque si no, eres lo mismo con otra tapa. Y lo único que estás haciendo es oyendo HSJB. Está bien, está bien, a las dos, a las dos no, ya. Poniéndote camisetas que dicen Cristo te ama, leyendo libros de solo eh, de chocolatitos para el alma y cosas por el estilo. Cultural. Un evangelismo cultural, una producción cultural que viene de mano del capitalismo, ¿no? Ojo, pero eso es otro tema. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo oigo por ahí gente que les ha pasado cosas. A nosotros mismos con mi esposa hemos salido de una crisis terrible. Mi esposa estuvo con un tema por ahí. Y uno dice, pero estoy llorando. Pero estoy diezmando. Pero estoy siendo buen joven. Ya ni estoy diciendo malas palabras. Ya no me peleo cuando manejo. ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy llorando antes de comer. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios está por sobre todas las cosas que te pasen. Si te da coronavirus, si te agripaste, si te fue mal en la universidad, si todavía no consigues de enamorada o enamorado, si todavía no te casas, eso es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que se hace día a día. Y no jales. Porque el otro día que hablábamos de... de nos preguntaron si es, es bueno el sexo antes del matrimonio. ¿Qué les contestamos? ¿Qué dijo el Yoda? ¿Te acuerdas? No llora, no, pero... Este? Por favor. Esperar debes, Habí, esperar debes ¿no? Ah, hay un, Ustedes van a saber, y la, y la pastora va a saber más aún, hay un jovenazo que se llama Daniel Goleman, que escribió eh, un libro chévere. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Él dice que tienes que eh, extender la gratificación. Extender la gratificación. Ahí está. Dale. Y...
0: Todo tiene su tiempo, Salomón. Salomón Aplaza la gratificación, Daniel Goleman Paciencia, tú debes tener, mi joven Padawan
1: Yo. Yoda Amén Eso es para los jóvenes Se me va el tren Tengo 35 años y no me he casado Se me va el tren fresco, loco Ya mismo viene el express <risa> Hay Uber Hay Uber, eh, sí, tienes que invertir un poquito más Pero sí Listo, es que, es que no me sale la prueba, es que la prueba del ser bachiller este está fregada. Dale, mete ñeque y va a salir. Es que el trabajo no me llaman, es que no me llaman, ya hice la, la, la entrevista y no me llaman. Listo, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta siempre y cuando hemos racionalizado lo que Dios nos está haciendo en este momento y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador un día a la vez será que nos
0: regalan unos minutitos más para contar una cosita más Sí. Y yo sé ya son 11 y 55 y algunos están pensando en la olla que dejaron puesta Entonces, adiós claro. por eso hay que comprarse hoja lenta
1: la Fer no quiere
0: Fer la hoja lenta es buenaza porque ¿quién tiene hoja lenta si sí, sí, no ay pones eso no se quema nunca claro que luego llegas y se desintegra todo como... tú ibas a hacer seco de pollo y es cazuela de gallinas. Como...
1: caldo de pollo
0: pero hay, hay algo con lo que quisiera eh, cerrar y que quiero escuchar el, sobre todo del Samu y del Rommel que es algo que curiosamente nos pasó a los tres y es el conocernos el encontrarnos con Dios en el silencio yo me acuerdo de chiquito el cristianismo starter pack eh, siempre había era como un, un discursito de inicio a cada vez que alguien aceptaba a Cristo entonces cuando decían si tú hoy día hiciste la oración de fe si tú tomaste una decisión por Jesús eh, tienes que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia juntarte con otros creyentes y escuchar la H.C. Les juro, yo vivía en Carcelén y siempre esa era la recomendación, que escuchen la emisora cristiana para que ya no oigan otras barbaridades. Aunque hay que ser honestos, ¿no? Dentro del mundo cristiano igual se oyen unas barbaridades, pero en ese tiempo se creía que no. Entonces, yo siempre tuve este cassette. Para ser cristiano tengo que hacer A, B, C, D, E. Lo raro fue que con los años, leer la Biblia a mí no me satisfacía. A mi mamá me acuerdo que le decía, mami, ¿puedo ver la tele? ¿Ya leíste la Biblia? Ay, ¿puedo ver la tele? ¿Ya leíste la Biblia? Tenía mi Biblia como buen niño creyente, reina Valera 60. Bienaventurado, Mateo 5 ya, bienaventurado, el Salmo 1 mejor, no está muy aburrido. Es, ya, mamita, ya leí, ya leí un capítulo entero, así, el Salmo 117. ¿Cuál es? El 117, creo que tiene dos versículos. Entonces, yo me sé esas zapadas, porque era niño de iglesia, entonces, y, y no reniego de eso yo. Pero me pasó lo mismo que al SAMU. el SAMU le tocaba irse por debajo de las sillas. Yo una vez quise hacer una fogata y quemé un evangelio de Juan. Y de ese les contaré otro día. El problema fue que mi papi me encontró. Entonces, mi corazón, mi mente y mi trasero lo supieron.
1: De los hijos de Corea. ¿sí?
0: Claro. ¿sí? No, no, sí. Y es que me tratados tratado. Es que me un... de, a ver, de evangelio solo uno. Un evangelio de Juan. Lo demás eran tratados. Pero es que decía, ¿a dónde vas a ir? desde pues al infierno. Veamos si esto se quema como en el infierno. ¿Sí? Y sí, se quemaba. Volviendo al tema. Eh, leía la Biblia, no me producía ninguna satisfacción. Eh intelectualmente sí, porque memorizar versículos te, te hace sentir mejor te haces, te haces del sabiondo de la iglesia, porque no necesitas abrir el texto, sino que lo memorizas eh, orar, por ejemplo era algo, yo orar solo lo hacía cuando pecaba no o sea, todos los días pero, pero siempre la oración era con culpa Señor, perdóname por haber hecho esto Señor, bendice el alimento Señor, perdóname por esto entonces, yo cumplía el rito decentemente pero la verdad es que donde yo me encontré con Dios desde donde yo tengo un acercamiento más sincero coincide con el Samu y el Rommel en el caso del Samu Mateo Éxodo 3.14 en mi caso Eclesiastes 3.11 cuando yo dije nada es para siempre el amor no es real nada dura toda la vida y un día, un sábado en la mañana, me desperté, abrí la Biblia, Eclesiastes 3.11, y, y dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a comprender la obra que él ha hecho desde el inicio hasta el fin. Y me acuerdo claramente, sábado 9 de la mañana, ¿quién abre la Biblia un sábado 9 de la mañana teniendo 20, 19 años? O sea, el que abra... Le invitamos a predicar también, o sea, es, yo no, yo me levantaba a ver Drake y Josh, pero ese día empiezo a leer, y cuando leo esto que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, me sucedió exactamente lo mismo que a ellos. Eternidad, pero si nada es para siempre. Entonces volví a leer con la esperanza de que haya cambiado el versículo, ¿no?, y y ha puesto eternidad en el corazón, yo decía no, es, es mentira, no hay eternidad en nuestro corazón, no es cierto esto, no es verdad, eh, me acuerdo que en ese tiempo como familia le vimos a un gran amigo serle infiel a su esposa y él era un referente por poco para nosotros, entonces dije si él siendo todo lo que es no pudo vivir algo para siempre, entonces nada es cierto, la eternidad no es cierta y volví a leer y volví a llorar y me pasé una hora llorando igual, Pensando en Eclesiastes 3.11, hasta que un punto solo dije, Dios, si hay de verdad eternidad en mi corazón, quisiera que me hables. Y algo loco que nos pasa a los tres, y que es algo de lo que quiero que podamos conversar, es el tema de la contemplación, del silencio frente a Dios. Como nos han dicho que el cristianismo es hacer, 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 hacer. El rato que no hacemos, entramos en crisis. ¿Se han dado cuenta? Es como, no estoy sirviendo, no estoy cantando, no estoy tocando, no estoy predicando, no estoy... O sea, si no estoy haciendo, entonces ya no soy agradable ante Dios. Y quizá a alguien de ustedes ya le pasó también que en el silencio es donde más te encuentras con Él. Ejemplos breves de la Biblia. Elías... Se va al monte, muerto del miedo, allá no había rollo de la ley, pentateuco, no había sinagoga, nada. ¿Y con quién se encuentra allá? con Dios. Jesús, despertándose muy temprano, salió a la montaña a orar. En el silencio, también está Dios presente. Y tiene mucho que ver con lo que ustedes mencionaron, y me encantaría que ustedes puedan eh, hacer este aporte desde lo místico, desde recuperar una fe ¿Qué no tiene que ver con hacer, 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 sino con contemplar?
2: Uh, hemos ya dicho varias veces la palabra místico y solamente como aclaración. Lo místico tiene que ver el punto donde el humano conecta con lo divino. Entonces, no necesariamente tiene que ver con... Uh, las poses yogui y lo medio oriental no tiene que ver con eso lo místico lo pueden practicar las diferentes religiones porque es más la actitud de realmente buscar conectarse con lo divino y como lo mencionó jimmy el cristianismo también tienes lo místico y no solamente tiene lo místico sino que existe una rama de cristianismo místico que no es lo mismo que el esoterismo o el sincretismo um, por ejemplo, estaba Elías, está Jesús. Jesús es un místico cuando sale a buscar la presencia de Dios en la madrugada, en la montaña, para conectarse con el Señor. Pero un ejemplo aún más radical, podríamos decir que es Juan el Bautista. Juan el Bautista que se aleja de la sociedad para no estar escuchando la bulla de la gente, el, el trajinar de la ciudad, todas esas cosas que todo el tiempo están interrumpiéndonos, sino que se va al desierto para estar ahí, en total soledad, buscando la presencia de dios y generalmente son estos místicos cuando descienden luego desde el desierto de la montaña que luego hablan con voz reveladora de parte de dios moisés mismo moisés no encontraba la presencia de dios ahí en medio de la gente él subía al horeb y estaba ahí en contacto directo con dios es más estaba en un contacto tan fuerte con el señor que cuando bajaba su rostro brillaba tanto así que la gente no podía verle directo a la cara su rostro brillaba entonces tenía que ponerse una, una, un saco en la cabeza mm. eso es el tipo de cosa que sucede cuando estás en presencia de Dios y yo como hijo de pastor eh, no logro necesariamente conectarme así a ese nivel con el Señor en la iglesia porque es una experiencia demasiado comunal y está bien porque la iglesia y en la iglesia también se busca juntos al Señor y hay otro tipo de revelación de parte de Dios Uh, pero existe incluso una, una rama en el cristianismo original que eran los padres del desierto uh -huh. y de los padres del desierto uh -huh. nacen un montón de cosas que conocemos hoy como por ejemplo el devocional, la vida devocional eh, entonces digo yo si ustedes están mal acostumbrados a orar así básicamente cruzando las manos, cerrando los ojitos y comenzando a decir un montón de cosas Digo esto, digo lo otro, pido aquello, agradezco por esto, amén, me voy. ¿A qué rato te sentaste a escuchar al Señor? Si pasas habla y habla y habla y habla, ¿a qué rato estás dejando que Dios te hable? ¿Cuándo te has sentado a escuchar a Dios? Porque siempre decimos, bueno, es que Dios no habla en voz audible. Así. Sí, pero de todas formas, te has sentado a intentar escucharle al Señor. Pero para poder escucharle hay que tomarse su tiempo. Y por eso es que a mí me fastidia, por ejemplo, cuando comienzan a sonar los teléfonos. No porque... <risa> no, no, no estoy...
1: Ya le salió lo pastoral. No, 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 no. No.
2: no porque no tiene nada que ver con, con el tema de, de que suene en una reunión o alguna cosa. Tiene que ver con que, por ejemplo, eh, cierto tipo de teléfonos te dicen cuántas veces uno levanta el celular durante el día. Y en promedio hay entre 140 y 160 veces que uno levanta y desbloquea el celular. Eso es todo el tiempo saltando nuestro pensamiento de aquí, de acá, de aquí y acá. Tenemos un estilo de vida ultra acelerado donde todo el tiempo estamos manejando 3, 4, 5, 6 cosas en nuestra mente. Y es una adicción a la hiperactividad. Por eso nos sentamos 5 minutos a orar y nos aburrimos o nos estresamos, nos ponemos ansiosos. Imagínate aquellos, eh, en, la, en mi iglesia en Finlandia, eh, dos pastores antes del, del que está ahora, eh, el pastor realmente cuando predicaba un montón de gente llorando, un montón de gente a los pies del Señor, expulsiones de demonios, sanidades, un montón de milagros, cosas fantásticas. Y claro, era un pastor que tenía relevancia nacional, entonces una vez le hacen una entrevista a la mujer y le preguntan, ¿cuál es el secreto de tu marido para, para el poder espiritual que tiene? Y la mujer solo se le ríe. Si es que esas cuatro horas que pasa metido ahí en el armario orando todas las madrugadas no sirviera para nada, entonces ¿para qué lo hace? El Señor dice, no ores desde las azoteas diciendo cuán grande y bello es el Señor para que todo el mundo te vea. Hazlo en lo privado, donde solamente el Señor te puede ver. Así que yo les doy como consejo una pequeña receta. Si es que quieren comenzar a experimentar al Señor a un nivel más allá de lo religioso, vayan a sus casas, co cojan su cuarto, si es que comparten el cuarto con alguien, digan, está cerrado, no molesten la siguiente hora, hora y media, ponen ahí un poco de música. No necesita ser música cristiana, preferiblemente sin letra. Música clásica, solamente para que eh, se, aja, se callen los sonidos de alrededor. El ambiente. sí porque siempre suena el portón del garaje, suena el perro que comienza a ladrar suena ahí una olla que se golpea y todo eso distrae una música que solamente aplaque los sonidos de fondo y comenzar así sentarse en el piso apagar la luz sentarse en el piso y decir padre no me merezco estar delante tuyo pero sé que no existe mejor uso de mi tiempo que estar en tu presencia así que aquí estoy haz conmigo lo que tú desees y luego silencio solamente estén en silencio y puede que el Señor no te diga nada pero no sería ese ya un digno sacrificio delante del Señor como una ofrenda de estoy consagrándote esto para que tú hagas lo que quieras y si es que Él no quiere hacer nada si solamente te está probando si es que eres capaz de darle tiempo pero yo les prometo A mí me cuesta mucho Tener un tipo de vida devocional así Porque cuando yo me siento Delante de la presencia del Señor Me pule tanto Me lija tanto Que siento que estoy muriéndome ahí delante de Él Duele, duele muchísimo Porque siempre cuando uno Se pone dispuesto delante del Señor Él quiere trabajar contigo Y por eso es que es un poco difícil Ponerse delante de Él pero búsquenlo. Y yo les prometo que si esta fuera una iglesia donde hay gente que tiene una vida mística, espiritual de búsqueda del Señor en lo privado, cuando vengan al grupo, eso se manifestaría de formas mucho más espectaculares. Una iglesia para ser sano tiene que tener, sí, lo público, pero lo público, lo espiritual público se alimenta de lo espiritual privado.
1: Voy rapidísimo esto. Eh, quiero ir al revés, ¿no es cierto?, porque lo místico llega al pueblo, porque pienso mucho en lo comunal, en lo comunitario, en esto. Eh, Romanos 518 Así que, como la, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De, ¿A quién se está eh, refiriendo? A Cristo. Por la, por la muerte de uno hemos sido justificados todos. Cuando mi vida esté enfocada en Cristo Jesús, mi olor va a hacer que los otros se contagien de esto. Estamos entendiendo lo místico que es muy personal en la esfera de lo público, como dices vos, o de lo comunitario. Y entonces ahora me salto un poco más. El carcelero... Eh, Pablo con el carcelero Pablo y Silas con el carcelero hay un terremoto Pablo estaba preso por liberar a alguien hay un terremoto eh, el carcelero piensa que se fueron eh, se escaparon Pablo y Silas más de ellos estaban orando ahí abajo y cantando dice. ahí vemos cómo manejar conflictos ¿no? eh, eh, cosas geográficas eh, terremotos y esto eh, y entonces viene el carcelero y dice wow se quedaron aquí y claro, eso es lo que hace un cristiano, dice Pablo, ¿no es cierto? Y entonces el carcelero dice, ¿y qué hago para tener lo que tú tienes? Y le dices, tranquilo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántos decimos amén? ¿Saben que Eso no es promesa. Esa es una obligación. Es una orden. Porque si tú estás aquí sentado y no está al lado tu hijo o tu esposo o tu esposa... Es tu obligación con amor y con misticismo, digámosle, a traerles. Porque si a un hijo vos le traes de la oreja, lo que estás haciendo es un rebelde. Pero si le empiezas a hablar y a contagiar tu fe en casa, él va a venir algún rato. Y hay que esperar en Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa, es una obligación. ¿Se acuerdan de Mateo 28, 19? ahí estamos. Y acuérdense, en Efesios 3.15, si no me equivoco, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades, nosotros como iglesia, como comunidad de creyentes, cada uno con una verdadera transformación de, en Cristo, desde lo místico, desde la racionalización, vamos a transformar este país, esta, este barrio los barrios donde ustedes vivan y vamos a dar aún testimonio a los espíritus y potestades que están en el ambiente Dios pate en libertad
0: Samu la frase de Chesterton
2: la, que de, Dios más de,
0: la de la oración de ayer de que cuando oramos <risa>
2: ah, bueno es Kierkegaard ah, a Kier Kierkegaard ¿ves? Sí. ¿sí? Uh, hemos hecho un Biblia de filosofía aquí delante de ustedes y la verdad es que hemos sido casi 100% Biblia. Uh, <risa> pero para citar a un filósofo, a aquellos que les gustan la, la, las artes sapienciales, uh, Soren Kierkegaard es un filósofo y teólogo danés, eh, padre del existencialismo, y él dice esto. La oración no es para cambiar eh, el corazón y la voluntad de Dios, sino para uno ser cambiado en el proceso. Entonces... Eh, realmente dejemos de ver la oración como ese, eh, esas palabras mágicas, ese, ese hechizo que uno da con su boca para que las cosas sucedan mágicamente a su alrededor a través del poder de Dios. No es eso. La oración es estar en comunión con el Padre, el propósito original de la creación, el Génesis. Así como Adán y Eva caminaban en el jardín con la presencia de Dios. Yuchos. <ríe> como a finlandés en sauna lo que, lo que perdió Adán y Eva en el origen uh, no era un lindo lugar con lindas plantas y ricas frutas lo que perdió fue la comunión con el Señor la muerte de Cristo lo que habilita es que podamos otra vez conversar con Él Muy bien.